0: por la 92.5 aquí nomás por la 92.5 esta es 92.5 la mejor FM XHSRO 90000 watts de potencia Avenida Revolución 1471 Colonia Los Remates Monterrey Nuevo León alcance a un lado que nos estamos consagrando aquí 5. Concepto MBS Radio. Titulares del día.
1: Muy buenas tardes. Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una alerta para localizar a una joven de 19 años y a su hijo de 4 meses. Desaparecieron el sábado en Montemorelos. Monterrey es el líder a nivel nacional en feminicidio, según el reporte de los primeros nueve meses del presente año. Y Ciénega de Flores, Nuevo León, tiene la tasa más alta por número de habitantes. Detienen en Hermosillo y trasladan a Nuevo León a Yair Pérez López, alias El Chicano, acusado de diversos asesinatos... Y atentados en la entidad. En Información Nacional, grupos de transportistas realizan hoy un paro en las principales carreteras del país como protesta por el otorgamiento de placas para los vehículos de doble remolque. Autoridades de Gran Bretaña detienen en Londres a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Sería extraditada a nuestro país.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
1: Muy buenas tardes,
2: soy Judith Medrano Y este es un reporte de MBS Noticias Y e Waze
1: Accidentes
2: En Colonia y la calle Roble, en la Colonia Talleres Nos reportan un accidente vial Las autoridades se encuentran ya en este sitio Tráfico. La avenida Pino Suárez de Colón y hasta Constitución presenta tráfico lento En el boulevard Antonio L. Rodríguez en su incorporación a la avenida Morones Prieto Los autos circulan a baja velocidad Clima. Temperatura actual 27 grados centígrados Amigo automovilista le invitamos a respetar los señalamientos de alto Y la velocidad marcada en los mismos Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes martes ya 29 de octubre. Es un placer saludarle como todos los días. A través de la mejor la 92.5, estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información. Para que usted nos acompañe, por favor, le deseamos un extraordinario martes a usted y a toda su familia. Nos vamos con los detalles. Le comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León emitió ayer una alerta para localizar a una joven de 19 años y a su hijo de 4 meses quienes desaparecieron el pasado sábado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Una fuente policíaca mencionó que el sábado pasado la joven, identificada como Ana Lucía Aranda Pérez, salió de su casa con su hijo Iker Alonso Aranda. Sin embargo, ya no regresaron a su domicilio ubicado en la colonia Raúl Caballero, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Ana Lucía dijo antes de salir que iba a buscar al padre del bebé, pues viven separados, por lo cual la fuente dijo que los agentes ministeriales también buscan a este hombre para interrogarlo eh, por, eh, pues sobre el paradero de esta jovencita y del bebé, que por cierto el bebé tiene los apellidos de su mamá. Ana Lucía Aranda Pérez y el bebé se llama Iker Alonso Aranda, la última vez que se vio a la joven vestía un pantalón azul de mezclilla y una blusa en color blanco, también se está buscando al bebito, tiene apenas cuatro meses de nacido y es importante localizar a Ana Lucía Aranda Pérez y a su bebé, si usted sabe del paradero de ellos puede comunicarse al 911. Al 911, o si Ana Lucía Aranda Pérez nos está escuchando, es importante que dé aviso a las autoridades de su paradero o bien se comunique con su familia porque están muy, muy desesperados sobre el paradero de esta jovencita. Por lo pronto, están buscando a la pareja de ella, la policía ministerial, para interrogarlo, ¿sí?, a este hombre, el papá del bebé. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública… La ciudad de Monterrey se convirtió en el municipio del país con mayor número de feminicidios en los primeros nueve meses del presente año. La capital de Nuevo León sumó 13 investigaciones por este delito de enero a septiembre de este año y empató con Culiacán, Sinaloa, que acumuló la misma cantidad de expedientes. El municipio de Monterrey rebasó a Ciudad Juárez, Chihuahua y a Jalapa, Veracruz, que ocuparon los lugares 2 y 3 con 12 y 11 casos respectivamente. Cabe destacar que el municipio de Ciénega de Flores, de aquí en Nuevo León, sumó seis feminicidios en los primeros nueve meses del año, siendo así la tasa más alta del país, de 24.91 casos por cada 100.000 mujeres. Es por el número de habitantes y por el número de mujeres que hay en Ciénega de Flores, por eso se considera con la tasa más alta porque no vamos a comparar nunca el municipio de Monterrey con el de Ciénega de Flores en número de habitantes sí entonces por eso Ciénega de Flores es considerado como el municipio con la tasa más alta este, per cápita, es decir por, por el número de habitantes que hay en ese municipio, ahí está esta información que dan a nivel nacional el Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a Monterrey la consideran como la ciudad con más feminicidios en todo el país y estas cifras han generado opiniones entre el gobierno del estado los municipios y hasta el congreso primero nos enlazamos con Deni Leiva porque el gobernador del estado consideró que se debe investigar y sobre todo tratar con urgencia este tema el de los feminicidios, es Deni Leiva que nos tiene los detalles, adelante mi querido Deni, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes mi querida Leti, luego de que el gobierno federal a conocer que Nuevo León ocupa el tercer lugar con más feminicidios en el país y la ciudad de Monterrey como el número en feminicidios, El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que se debe investigar y tratar con urgencia las causas de esta situación. El mandatario estatal no descartó que hayan aumentado estos hechos violentos, pero sí indicó que mucho de esto se debe a la cada vez mayor participación de las mujeres en actividades relacionadas al crimen organizado ante esta situación, el Ejecutivo señaló que ya se está trabajando con el Instituto Estatal de las Mujeres, así como con el Instituto Estatal de la Juventud para poner definitivamente un alto a la violencia, pero sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
4: Hoy estamos viendo con desagrado, no me gusta decirlo lo tengo que decir porque es mi responsabilidad como gobernante, que en los casos de algunos feminicidios, vamos a verlo esto en la estadística que nos presenta el fiscal ¿Cuáles son las razones, el por qué una mujer es asesinada. Hay muchos casos porque se están dedicando a la venta de droga. Se han metido al tema este del narcomenudeo y eso es algo que debemos de ponerle atención. Y aquí obviamente nos dará los resultados el fiscal, porque necesitamos tener los datos precisos de las investigaciones.
3: Mi querida Leti, así si las reacciones por parte del gobierno estatal. Si queremos, también, que dé más información.
1: Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes, Deni.
3: Buenas tardes.
2: Ahora
1: nos vamos con Giselle Cantú porque el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, habló sobre la cifra de feminicidios y de los centros de atención a mujeres violentadas, habló sobre este mismo caso, ¿por qué? Porque pues la capital del estado pues es mencionada como la ciudad con más feminicidios en todo el país. Nos vamos con Giselle Cantú que nos tiene la reacción del alcalde Adrián de la Garza Santos. Adelante Giselle, muy buenas tardes.
5: Gracias Leti, muy buenas tardes. Informó que luego de que se diera a conocer que Monterrey es el municipio con mayor número de feminicidios a nivel nacional, el alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que cuentan con dos unidades de atención de violencia familiar y de género. Además, insistió en tener el control total de la seguridad en el municipio, pues aseguró que donde han ocurrido estos hechos son principalmente en las zonas en las que Fuerza Civil tiene la responsabilidad. escuchamos lo que nos comentó al respecto.
6: Los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia, eh, que son importantes también para la prevención de, de situaciones más graves, eh, eh, y bueno, haciendo un exhorto nuevamente y... y y una eh, la petición en el sentido de que eh, podamos también eh, ser responsables de la seguridad de todo el municipio de Monterrey para poder todavía actuar de manera más contundente. Esta, estos eh, homicidios se han dado principalmente en las zonas en las que la Monterrey no tiene la, la, la responsabilidad actualmente de la seguridad por eso hemos estado insistiendo y buscando que, que se nos dé esta, esta oportunidad para poder hacer acciones eh, más integrales sobre todo en materia de prevención y dejar obviamente que el Estado pudiera encargarse de lo que es la persecución de delincuentes organizados y de todo este tipo de cosas.
5: Y es que Leti, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Monterrey sumó 13 indag indagatorias por feminicidio en el periodo de enero a septiembre. El presidente municipal dijo que en las unidades de atención de violencia familiar y de género se cuenta con el personal para brindar atención médica, psicológica y legal, además de que son espacios en donde las víctimas de violencia pueden pedir refugio. Escuchemos de nueva cuenta el alcalde de Monterrey, Adrián de Lagarto Santos.
6: Eh, ahí mismo se les toma la denuncia porque tenemos... No tanto de la Procuraduría, tenemos eh, presencia del, del DIF municipal, tenemos eh, presencia de diferentes instituciones que ayudan en este tipo de casos, es una, por eso digo que es una, un trabajo, una atención integral que se le da en estos diferentes centros, entonces eh, repito, Monterrey ya se adelantó, ya hizo la tarea eh, y vamos a seguir eh, eh, invirtiendo para tener refugios, eh, tenemos un proyecto para hacer uno en la zona sur de la ciudad y tendríamos cubierto la zona norte, la zona, la zona centro y la zona sur.
1: Le quiso una información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por último, nos vamos hasta el Congreso. Allí la diputada Karina Barrón Perales pidió que todos los municipios del Estado cuenten con refugios para mujeres. Si es posible, ojalá y hubiera muchas puertas violeta. Hay cinco nada más. Ojalá y todos los municipios la tuvieran. Judith Medrano nos tiene toda la información de lo que dicen los diputados al respecto. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes. Gracias, Leti.
2: Muy buenas tardes. Te saludo con gusto para informarte que el día de hoy pues se propuso que todos los municipios y el Estado cuenten con un refugio de protección a las mujeres que sufren de violencia. Esto fue mencionado por la diputada Karina Barrón Perales con las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La legisladora del Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género mencionó que se requieren cerca de 20 millones de pesos para operar por lo que los municipios y el gobierno del estado deberán de presentar en su presupuesto, pues, un apartado en, en donde se solicite esta aportación. La iniciativa de reforma en los artículos 31 y 43 de la ley de acceso a una de la, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Busque impulsar y apoyar la creación de refugios que brinden estancia, alimentación y apoyo psicológico y legal a las mujeres que decidan denunciar cuando son víctimas de algún
5: tipo de agresiones. ¿Qué te parece si escuchamos a la diputada Karina Barrón
1: respecto a este tema? Los municipios entreguen presupuestos, sus presupuestos con el refugio para mujeres. Oiga, ¿y cuándo va a ser la siguiente mesa de trabajo con los, los fiscales? La siguiente semana vamos a estar hablando con los eh, primero con las titulares de los institutos municipales de las mujeres vamos eh, y después en dos semanas más ya se da el resultado y queremos presupuestos sobre todo para un tema de acciones concretas. Hay dos temas que nos vamos a enfocar, uno es en el tema de creación de refugios para mujeres, número dos, eh, eh, unidades móviles que también está aquí por autorizarse, unidades móviles para la atención integral inmediata.
2: Te comento, Leti, que se espera que sea el próximo miércoles cuando el dictamen
5: de la Comisión para la Igualdad de Género
2: se ha llevado al Pleno del Congreso del Estado para su aprobación definitiva. Y dentro de una semana, bueno, pues ya escuchábamos a la legisladora Karina Barrón asistirá hasta este recinto, al recinto legislativo, los titulares de los institutos municipales de la atención a las mujeres. Bueno, pues de los institutos de, de violencia a las mujeres para que, bueno, pues puedan presentar algunos eh, presupuestos, pero también cuáles son las acciones que se deben de realizar en el tema de feminicidios, especialmente, Leti, aquellos que cuentan con una alerta de género.
1: Leti es mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el novio de la pelirroja, así se le conocía a esta mujer que en el año 2010 apareció sin vida y colgada de un puente en la avenida Gonzalitos, ahí frente pues a un uh, colegio particular, recuperó su libertad tras purgar una condena en Hermosillo, pero inmediatamente fue detenido y trasladado aquí a Nuevo León. A Yair Pérez López, alias El Chicano, le ejecutaron una nueva orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa. Recuperó su libertad el pasado 26 de octubre. Sin embargo, cuando salía del centro penitenciario en Hermosillo, ya lo estaban esperando agentes locales, quienes lo detuvieron a petición de la Fiscalía de Nuevo León. El Chicano fue trasladado a la ciudad y fue internado en el Cerezo de Apodaca. Y la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre quien perdió la vida el pasado sábado por lesiones que sufrió tras caer esposado de una granadera luego de ser detenido en el municipio de Apodaca. El ahora oxiso fue identificado como Joel David Loera González, de 40 años de edad, quien presuntamente era soldador. Fue detenido el pasado viernes cuando presuntamente se embriagaba en plena vía pública en el cruce de Guerrero y Quintana Roo, en la colonia Nueva Apodaca. Lo esposaron con las manos en la espalda, lo suben a la patrulla. Sin embargo, un grupo de tres personas, una hermana, un hijo de él y un sobrino del fallecido, lo jalaron hacia ellos para que pues, la policía no se lo llevara. Tras este hecho, los oficiales pidieron auxilio a Protección Civil Municipal y los rescatistas lo llevaron al hospital universitario, donde murió al día siguiente. Y los responsables aquí son... Los familiares no querían que se lo llevaran, trataron de evitarlo, cuando lo suben a la patrulla porque se estaba embriagando en plena vía pública, era pues motivo para detenerlo, lo suben a la granadera y en el momento en el que, de que arrancaron lo jalan y pues obviamente se dio un mal golpe y lamentablemente falleció. Los responsables, los familiares de este hombre que falleció, Joel David Loera González. Un trabajador perdió la vida esta mañana al caerle una barda en un negocio de materiales en Juárez. Los hechos se reportaron a las 9 de la mañana en un negocio ubicado en la carretera San Roque y Río Las Flores en la colonia Montecristal, Se dijo que la pared le cayó encima al trabajador y aunque llegaron socorristas, la víctima ya no contaba con signos vitales. Al lugar también llegaron policías municipales y agentes de la policía ministerial quienes investigaron los hechos para confirmar oficialmente que se trató de un accidente. Y un hombre fue capturado por la policía de Monterrey luego de que presuntamente participara en una serie de robos en la zona metropolitana. La detención se llevó a cabo sobre las calles de Río de la Plata y Río Guadalquivir, en la colonia central. El presunto ladrón fue identificado como Manuel Antonio, de 35 años, quien portaba un arma de fuego con cinco cartuchos hábiles al momento de su detención. Tras ser inspeccionado, se le encontró también una bolsa con 16.590 pesos en efectivo y envoltorios que contenían marihuana. Manuel Antonio fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Esta mañana, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a cargo de Herve y Cuellar, anunció el lanzamiento de la aplicación... Eh, Civics, Civics, con la cual los ciudadanos podrán reportar diversos factores de riesgo que puedan terminar en la consumación de un delito. Esta aplicación estará disponible de manera gratuita para Android y iOS dentro de dos meses. ¿sí? Se detalló que funciona a través de un cruce de datos que proporciona el gobierno del estado y esto va a permitir que la gente pueda reportar desde su teléfono móvil hechos como personas sospechosas, actos con violencia familiar, pandillerismo, delitos del fuero común como robos, por ejemplo, ¿sí? O que usted... Eh pues esté caminando por las calles y vea que hay alguna persona sospechosa o si le acaban de asaltar también lo puede reportar. Vamos a escuchar a Hervé Cuellar, quien es eh, pues eh, el, eh, el, el subsecretario más bien de Prevención y Participación Ciudadana. Adelante.
7: Y todos aquellos que están encargados de la prevención en cada uno de los municipios aquí en el Estado de Nuevo tienen una función muy importante y un área de oportunidad para que en su comunidad se cuente ya con una herramienta donde el ciudadano pueda establecer un punto de riesgo y esto nos permita también compilar toda esa información que nos llevará luego a conformar un observatorio de riesgos sociales, que eso es lo que andamos buscando.
1: Este semáforo de riesgos sociales estará a prueba durante los siguientes 30 días en todo el Estado. Después de su lanzamiento y los resultados de esta medida se presentarán en el Consejo Estatal de Prevención y la Delincuencia, con lo que se podrá visibilizar de manera gráfica dónde son los puntos más conflictivos en la entidad. Pues todas partes.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Muy bien, pues el gobierno del estado ya implementó el programa de Bienvenido Paisano, porque pues ya los paisanos no tardan en llegar, en visitarnos. Viene el Thanksgiving Day, muchos viajan hasta acá aprovechando esos días de asueto Y viene también la Navidad, las épocas decembrinas donde vienen cargados de regalos, de dinero también para sus familias. Hay que cuidarlos, hay que recibirlos con mucho respeto y bastante ...seguridad y protección. Denny Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Denny, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Te saludo de nueva cuenta para comentarte que para que miles de connacionales ...puedan transitar de manera libre y segura por el estado durante la próxima temporada invernal... ...el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón dio inicio a las mesas de trabajo... ...para el programa Bienvenido Paisano en su edición 2019. Esta estrategia permitirá una visita ordenada de los más de un millón de personas... ...que visitan el país durante esta temporada... Sobre este flujo de personas, el gobernador señaló que se debe tener especial respeto a los paisanos, ya que reiteró ese espíritu trabajador lo que impulsa al país y al Estado. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Caldera.
4: Los paisanos sostienen a este país, grávenselo, y nuestros salarios, de todos los que estamos aquí porque todos somos servidores públicos, vienen del contribuyente. Vamos a ayudarle, el paisano es el mejor contribuyente de este país, el que más produce el que más le genera riqueza a este país, no le causemos un problema. Creo que podemos hacerlo, ¿no? Todos, digo, va más de lo que pudiera yo decirlo, pero siempre los presidentes municipales tendremos una reunión con todos ellos este, este, la próxima semana, que siempre la hacemos, y armaremos, acompañando al Instituto de Migración, todo este programa, ¿no? Que, que funcione, el año pasado nos funcionó muy bien, el antepasado también, es algo grandioso.
3: El operativo estará presente en seis puntos de la entidad, del 1 de noviembre al 8 de enero, en lugares como la zona fronteriza del municipio de Colombia, varios puntos ubicados en la autopista Monterrey, Reynosa y en Escobedo, donde se ofrecerá asistencia vial, médica, de rescate y de seguridad. Este año el operativo realizado en conjunto con la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal y el Instituto Nacional de Migración, tiene como principal objetivo es reducir la principal queja de los paisanos, que es la revisión constante en los diferentes puntos de seguridad. Podemos escuchar al mandato
4: estatal. En el tema de las revisiones que a veces hacen algunas autoridades, hoy este comité se instala precisamente para que evitemos ese tipo de cosas, porque si ya. En la aduana, en la zona de la frontera, ya les revisaron, ya pagaron sus impuestos, ya hicieron su declaración, pues finalmente hacia el interior del país no tenemos por qué hacerlo una segunda o tercera vez. Esa es la parte, la queja del paisano es esa tanta revisión que se hace a veces en las carreteras. Y evidentemente aquí lo que estamos hablando con los que son responsables de esto es que usemos el sentido común.
3: Mi querida Leta, si las cosas con este operativo, sí, en los muy al pendiente
1: de más información. Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con una tarifa de cinco pesos por persona, los mototaxis, conocidos como Tuk Tuk, dieron ayer sus primeros pasos como medio de transporte en el área metropolitana. Este servicio inició como un programa piloto en colonias de San Pedro, Santa Catarina y Juárez. Las unidades recorren, recorren sectores como cerros con calles... Eh, con, pues, con pendientes descendientes eh, muy marcadas y en donde los vecinos suelen caminar hasta kilómetros para encontrar un medio de transporte. El programa piloto va a durar 15 días de ayer al próximo 11 de noviembre y será sometido a una evaluación por parte de la Agencia Estatal del Transporte para ver si lo deja en forma definitiva, lo expanden o lo quitan, dependiendo de cómo funcione. Y la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso Local aprobó ayer reformas a la fracción 3 del artículo 17 del Código Penal con el fin de ampliar los alcances de la legítima defensa a los comercios o lugares de trabajo de las personas. El, ahorita le explicamos de qué se trata. Mire El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Álvaro Ibarra, dijo que la presunción de legítima defensa no es una licencia para delinquir, hay que entender bien esta figura que es una presunción legal y no una presunción de derecho. Agregó que se establece que esta presunción de legítima defensa podrá ser alegada cuando las personas se encuentren en su casa o en otros domicilios o donde se encuentre su familia o en negocios o en sus trabajos o bien en inmuebles donde se encuentren personas o bienes que tengan que defender. De eso se trata la legítima defensa, ¿sí? que, que ya había sido aprobada, pero esto es, esto es muy claro. O sea, si yo estoy en mi casa y me tengo que defender de un asalto, o estoy en casa de mi familia, o estoy con familiares, o estoy en mi trabajo, sí, y ya entran ladrones, o estoy en mi negocio y lo tengo que proteger, esa es legítima defensa, en cualquiera de esos casos. No, pues un montón. O sea, si la gente se defiende y, y por algún motivo pues lesiona o asesina al asaltante, esa es legítima defensa. Estoy defendiendo mis bienes y a mi familia. Puede ser mi casa, puede ser la casa de un familiar, puede ser la casa de algún vecino donde esté mi familia, puede ser mi negocio, puede ser mi trabajo. Incluso los guardias de seguridad, ¿cuántos no han asesinado por robar alguna empresa, alguna oficina? Están de, tienen todo el derecho de defenderse Esa es, por eso van a ampliar la legítima defensa hasta los lugares de trabajo porque estoy protegiendo los bienes y mi integridad la mía y lo que está ahí alrededor verdad aunque no sea tuyo sea de tu patrón pero por eso la quieren ampliar la legítima defensa que ya fue aprobada y la diputada Ivonne Bustos Paredes solicitó al Congreso del Estado reconsiderar la aprobación de la iniciativa de objeción de conciencia y aceptar el exhorto de la Cámara de Diputados sobre reformar la Ley Estatal de Salud. Indicó que es necesario atender este reclamo tras la modificación ya que ha sido cuestionada por todos los sectores de la población Bustos Paredes comentó que la reforma fue aprobada sin ningún tipo de reglamentación Y ha causado incertidumbre en cuanto al tratamiento médico de pacientes Que provienen de distintos sectores tradicionalmente discriminados Por eso tienen que verificarla, posiblemente modificarla y sobre todo hacer una reglamentación porque dicen que no existe. Entonces, si no está muy claro el asunto, pues para que lo aclare Pero pues este de, lo, por, hay mucha polémica, porque sí es cierto, los médicos y las enfermeras tienen derecho a, a, a negarse también como personas, como seres humanos, pero también está este, la no discriminación, los derechos humanos de la otra persona a ser atendida, etcétera, etcétera. Entonces, es, es muy complejo. Muy complejo este asunto. Pero bueno, las dos de la tarde con 27 minutos. En el Congreso local se trataron temas de salud principalmente que se relacionan con menores de edad y con adolescentes. En específico la venta de cigarrillos electrónicos y los embarazos entre adolescentes. ¿sí? Judith Medrano estuvo ahí en el Congreso y nos tiene los detalles. Adelante Judith, te escuchamos con muchísimo gusto. Gracias,
2: y Te comento que sanciones de cuatro a nueve años de prisión y multas económicas de 600 a 900 cuotas para quienes utilicen cigarros electrónicos en sitios o espacios cerrados y además ofrezcan esos dispositivos a menores de edad, propuso el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso Local, hasta el Sepúlveda. El legislador del PT comentó que esto se realizaría con cambios a la Ley de Salud en los artículos 68, 69 y 72, además de cambios en la Ley de Protección contra el Uso del Tabaco y del Código Penal para el Estado de Nuevo León. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2017, al menos 938 mil jóvenes entre 12 a 17 años han hecho uso alguna vez de esos dispositivos y actualmente, Leti, ojo... 160 mil los utilizan diariamente, de ahí la necesidad de legislar en la materia. ¿Qué te parece si escuchamos al diputado del PT, Azael Sepúlveda?
8: Por
7: ejemplo, se prohibirá el uso de los mencionados sistemas en lugares cerrados y en aquellos no permitidos actualmente por la Ley de Salubridad del Estado. Las autoridades responsables deberán crear programas para la prevención y concientización de su consumo, así como emprender acciones en contra del mismo. Y dos... Que incluir como delito de corrupción de menores y castigarlo como tal a quien induzca, incite, suministre o propicie a un menor de edad el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina.
2: Y una iniciativa a la ley de salud a fin de establecer la obligación de las autoridades de salud del Estado para que implementen programas permanentes se prevenga el embarazo en adolescentes, fue lo que propuso la diputada el Castillo. Esto dijo que Nuevo León se encuentra dentro de los 10 primeros estados en número de embarazos en adolescentes en el país y la incidencia de este problema se manifiesta más en municipios metropolitanos y no en los rurales. Hasta junio del 2019, Leti, se han presentado 2.900 nacimientos de niños en madres menores de edad, de los cuales 493 niños tuvieron algún tipo de malformación al nacer. De acuerdo a la evaluación neurológica, 8 bebés padecen parálisis cerebral y 66. Tienen cuadros de retraso con incidencia desde el 3.3 niños por cada mil, lo anterior debido a la mala alimentación y a la falta de cuidados por parte de las padres adolescentes. ¿Pero qué fue lo que propuso la diputada Pernice Pichel Castillo? Ya lo escuchamos.
5: Debe ampliarse la cobertura de métodos anticonceptivos modernos, que los adolescentes conozcan sus mecanismos de acción y efectividad y los utilicen de manera sistemática y consciente. Actualmente se tiene la necesidad de diseñar políticas que permitan a, las jóvenes, a los jóvenes obtener mayor información y su uso correcto de los métodos anticonceptivos. Informar a los prestadores de servicios de salud sobre el derecho que tienen las jóvenes a ser informadas y recibir atención al igual que los demás grupos pobres
2: Te comento, Leti, que ambas iniciativas fueron tornadas a la Comisión
1: de Salud para su este estudio y análisis. Leti, ¿sí es mi información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Detienen en Londres a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. La acusan de desvío de recursos de rata. Genera serie de críticas, boda del exalcalde de Tequis, Tequisquiapan, Raúl Orihuela, ya que se casó con la exesposa de su hijo fallecido. Con la viuda. Y también hay, es chugar, Le lleva como 40 años, pero bueno. De esto le vamos a hablar después del corte.
9: el radio escucha que traiga un radio en los próximos tres minutos, se ganará un auto. ¡Rápido, rápido! ¿De dónde saco un radio? Lo tienes en la mano. Tu celular es un radio. Busca el icono de radio en tu celular, conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos.
0: Tu celular es un radio. Prendelo. escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Desde los que van a romper su récords hasta los que van en familia a divertirse Esta es una carrera para todos Vivamos H&B -E Este 10 de noviembre corre 3, 5, 10 y hasta 15K Todo lo recaudado se dará a Superación Juvenil ABP sí, aquí tiene? Miguel Hidalgo y José María Morelos Héroes de la Independencia de México con el Águila Real, emblema de nuestra patria, en la Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Patrimonio Natural de la Humanidad. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México.
1: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo
5: el día.
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 37 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
9: Yo creo que todos conocemos el gran poder que tiene la palabra, porque las palabras pueden construir o pueden destruir. Pero las palabras dichas con tanta fuerza y con tanta fe, ¿tienen tanta fuerza? Me refiero a los decretos, a las afirmaciones. Las palabras tienen una energía propia. Tú sabes que hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Cuántas veces nos, no hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, mi vida no cambiará jamás? A mí me pasa lo peor. Uno vino a esta vida, ¿a qué? A sufrir. ¿A qué más? Ay, mis días son un caos. Son palabras que tienen poder. Estás afirmando y decretando algo. Y desafortunadamente esos decretos tienen poder. ¿Por qué no analizamos las palabras que decimos? Hasta de manera de vacilada, de risa. Ay, no, hombre. Eh, de veras que es un infierno estar al lado de ella. No, hombre, ya sabes que sí te quiero, gorda. Lo dije jugando. No, no, no. Son palabras que tienen poder. Como un día, pero debajo del agua, estos 20 años de casados. Palabras que tienen poder. Tú sabes que podemos revertir por afirmaciones positivas el yo puedo, yo quiero, yo merezco, yo deseo, yo sé que las cosas vienen mejor porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir.
0: Ánimo, hasta la próxima. En Información Nacional.
1: La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, realizó un paro en las principales carreteras del país como protesta por el otorgamiento de placas para los vehículos de doble remolque, la cancelación de los terceros autorizados para la expedición de licencias de los operadores, así como los abusos por parte de los servicios de grúas. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Rafael Ortiz Pacheco, quien es el presidente nacional de la AMOTAC, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre este paro y dijo que se pide la prohibición del vehículo doblemente articulado ya que ha causado muchas muertes y además es ilegal sí, por este y otros motivos por el excesivo cobro de cuotas también que les cobran en las carreteras de peaje, etcétera, etcétera pues eh, hacen este paro nacional en el caso de Nuevo León fue acá en la carretera Alaredo en la carretera Alaredo donde empezaron con su este, su protesta, pero en un momento más le vamos a dar detalles de esto. Por lo pronto, vamos a escuchar a Rafael Ortiz Pacheco.
0: A ver, don Rafael, ¿por qué consideran ustedes que es ilegal cuando esto, le repito, se legalizó desde el segundo semestre de no 2018? No,
8: está legalizado. Por favor, óyeme, porque te repito, pues ustedes Ajá. dan dieron tus apreciaciones, pero pues... Lo escuchamos. No ¿Por, qué que es lo ¿Por qué consideran que es ilegal?
0: ¿Por qué consideran que es ilegal?
8: es ilegal, porque no tienen los documentos ya reales. Si esto fuera legal, ya estuvieran documentados perfectamente, con placas y tarjetas de circulación uh -huh. y con el peso adecuado. ...con revisiones en carretera... situación que no existe... Okay. ...hoy es ilegal porque no cuentan... ...con la documentación conveniente... Uh -huh. ...sí se firmó esa norma... Okay. ...pero se firmó por una... ...una mayoría relativa... en el Comité Consultivo Nacional... ...gente que nada tiene que ver con el... ...el, el transporte... Uh -huh. ...y que fue hecha pusera... ...esto se manifestó desde hace mucho tiempo... Okay. ...y no somos sorprendidos... ...ni crea que nos agarró en curva... ...venimos peleando desde hace mucho tiempo por esto, porque esto no se lleva adelante, porque no es lo correcto.
1: Pues ahí está la, eh, el comentario del señor Rafael Ortiz Pacheco. Aquí en Monterrey, aquí en el área metropolitana, unos 80 transportistas con sus vehículos comenzaron desde aproximadamente las 8 de la mañana una marcha lenta por las carreteras aledañas a la zona metropolitana para manifestarse en contra de las extorsiones de la Policía Federal, por eso le hablaba de diferentes, uh, no nada más es lo que argumenta el presidente de la MOTAC, sino otro tipo de, de, de manifestaciones que hacen en contra de lo que les cobran en las carreteras, de las extorsiones a las que son víctimas de la Policía Federal, de las cuestiones de seguridad también en las carreteras. La ruta comenzó desde el libramiento noreste, noroeste, libramiento noroeste con dirección hacia Saltillo y terminó frente a las instalaciones de la Policía Federal. Esto fue hoy a las 8 de la mañana. No fueron muchos, fueron aproximadamente unos 80, pero pues ahí está la manifestación y esto es en toda la República Mexicana. Vamos a ver qué sucede después de esto, pero pues sí es cierto, hay una inseguridad terrible en las carreteras del país, sufren extorsiones por parte de la delincuencia organizada, algunas veces, no siempre por parte de la Policía Federal, les cobran aparte carísimo por pasar y bueno, pues es el transporte que, que se dedica a pasar productos que necesitamos en todo el país y que también se dedica a exportar productos, sí, pero ahí está ante esto el presidente de la república pidió que la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero se reúna con los transportistas que, a ver cuál es el detalle que tienen, porque ellos son importantes para la vida económica de nuestro país también lo tenemos que aclarar que a veces no estamos de acuerdo que nos invadan nuestras arterias en el área metropolitana sobre todo a la hora pico que causan demasiado congestionamiento y demás, ok, pero de que son importantes para la vida económica del país, eso es cierto. ¿Sí? Rocío Méndez nos tiene información sobre esto desde la Ciudad de México. Adelante, Rocío, buenas tardes. Gracias Leti, muy buenas tardes Está abierta una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación para los transportistas convocó
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador
10: Bueno, a los transportistas que desde luego tienen todo el derecho de manifestarse con la recomendación que no se afecte a terceros son atendibles sus peticiones sobre su planteamiento de no permitir la circulación de camiones de doble remolque también se les está atendiendo esto ameritaría una modificación legal entonces estoy enterado de todo los van a recibir en gobernación he dado esa instrucción a la licenciada Olga Sánchez Cordero los va a recibir para atenderlos
1: alista el gobierno federal una nueva subasta del instituto para devolverle al pueblo lo robado para adquirir instrumentos musicales para orquestas infantiles de Oaxaca y Guerrero
10: es un laboratorio cultural niñitas de 5 o 6 años ...con el saxofón... ...y con muchas limitaciones... Ya ...tienen sus instrumentos... ...ya decidimos... ...una parte de lo confiscado... ...lo va a entregar el instituto... ...para devolver al pueblo lo robado... ...una parte de fondos... ...se va a destinar... ...a la compra de instrumentos... ...musicales para niños... ...en Oaxaca, en Guerrero...
1: Es el reporte al momento... Muy bien, pues ahí está... ...muchísimas gracias a Rocío Méndez... ...y bueno, por fin... Por fin, qué felicidad me da que Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenida en Reino Unido, en donde vivía a todo lujo con sus hijos y hasta con sus papás, desde que el priista, es decir, su esposo, Javier Duarte, fue detenido. Según autoridades, Karime Macías podrá quedar detenida durante el proceso de extradición. Macías, tuvilla ubicada en Londres es requerida por un juez de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Jalapa por el presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF del Estado de Veracruz. Cabe mencionar que el Gobierno de México solicitó formalmente en noviembre del año pasado a las autoridades de Inglaterra la detención con fines de extradición de Karime Macías y esperemos que el Gobierno Federal haga lo propio porque si no mal recuerdo había denuncias y contundentes en contra de esta mujer en la extinta PGR, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, y que el fiscal Alejandro Gersmanero también, en el caso de que esta mujer llegue hasta Jalapa, Veracruz, para... Este, atender esta acusación del desvío de 112 millones de pesos al DIF, pues también haga lo propio la autoridad federal, en este caso la Fiscalía Autónoma, con respecto a las denuncias que hay en contra esta señora, porque 102 millones de pesos no fue lo que se robó, ¿eh? fueron miles de millones de pesos. La señora, como ya lo hemos comentado, fue y este, rentó pues un departamento, un departamento... De, de lujo en un edificio este, donde viven las personas más ricas del mundo y de Inglaterra, muy cerca del palacio de Buckingham. Dijo, igual y se me pega lo de la sangre azul, ¿verdad? De los príncipes de Gales y de la reina Betty y todos ellos, igual y por aquí pasan, ¿verdad? Y la, sí, la chabela, ella pensaba que a lo mejor se iba a tomar el té con ella, eh, la rata inmunda de, de Karime Macías. Pero pues, este, y sí, vestía con ropa caricicisísima de las mejores marcas, en uno de los mejores lugares, los hijos en los mejores colegios de, de Inglaterra. Eh, de, de, según Duarte dice, no, si mi familia vive bien austero allá, allá en Londres, ay, pero por favor, ¿a quién pretende engañar el señor Botija? ¿A poco nos se parece al señor Botija? Igualito, al caquito, al caquito, si sí, era el caquito, igualitito. Y bueno, pues le tocó estar en prisión a este, sí, al caquito no, pero a él sí. Y bueno, pues qué le digo, o sea, en, vivir en Londres sin trabajar, porque la señora no trabaja, sin trabajar, y dices que vives muy modestamente cuando allá, ¿cuánto está la libra esterlina? Como en 23 pesos, 24 pesos. No, 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 es carísimo. La señora no trabaja. Los papás de la señora tampoco trabajan. Y porque sus hijos estaban en el mejor colegio de la Gran Bretaña, de ahí de Londres. El mejor, en donde van los más ricos ingleses. Los ingleses más ricos. Y no nada más ingleses, eh, sino de otras partes del mundo, por favor. Y bueno, pues esta señora ya la detuvieron. Eh, la entonces, le digo, la extinta PGR tenía una investigación abierta contra Macías Tubillo y varias de los presuntos prestanombres de Duarte Ochoa a los que no mencionó. En este sentido, en mayo, en mayo del año pasado, la Interpol emitió la ficha roja para localizar a Karime Macías por la que fue buscada en más de 190 países. La encontró primero un reportero de Televisa, allá en Londres, que la Interpol... Y él la encontró, pero en tres patadas, y exhibió sus imágenes y todo, ¿sí?, departamento y todo, mientras la Interpol la seguía buscando. Pero bueno, vamos a ver si la Fiscalía General de la República, si Alejandro Gers Manero no le dio carpetazo a esta investigación que está abierta en contra de ella. Porque una es la acusación del gobierno del Estado de Veracruz, la otra es la que está en la Fiscalía, ¿sí?, y la señora tiene que atender, y yo, esperemos que la metan al bote, al bote debería de dar, igual que su marido. Que se sienten precedentes contra los corruptos, para que podamos creer que van en contra de la corrupción. Y a través de redes sociales fue difundido el video de la audiencia inicial y de vinculación a proceso de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Chayito Robles, tras ser imputada por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. La grabación tiene una marca de agua. Sin embargo, quien lo recibió difuminó el sello para no ser descubierto <risa> en el video se puede escuchar los argumentos del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien manifiesta que los abogados de Robles Berlanga mintieron de manera dolosa y falaz vamos a escuchar parte del audio de esta audiencia que se difundió pero le quitaron el sello de agua a mí se me dice que ese sellito de agua tiene el sello del gobierno y sabe por qué pero, pues, ¿quién más se puede meter a las audiencias? Vamos a escuchar.
7: Defensa, quede claro, ustedes vinieron aquí a mentir. Ustedes vinieron aquí a decir mentiras y a expresarse de forma falsa. Señoría. No me puede interrumpir no, sí, porque señor, no hay debate. Sí, señor. No, aquí no, está señor, claro. Tampoco puede existir. Tiene una acusación. Aquí está el órgano del Ministerio Público y corre el traslado. Pero a mí no me viene a decir mentiroso. Ya falta. Bueno.
1: No, Ustedes no pueden hablar. de la que usted habla es absolutamente falsa y yo le pediría que la solicite y solicite que realmente diga la dirección que usted está señalando.
7: Bien, el, Entonces, sistema, el sistema penal ha
1: sido. como parte de un ju juicio justo. Esta es mi verdadera licencia. Esta es bueno. la que obra en mi, en, 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 que es permanente y que tiene mi dirección. Yo le pido que pida la licencia y que la analice y que vea la dirección que esté en esta licencia. Ni siquiera es la que usted ha mencionado, señor juez.
7: Y reitero, la que de la audiencia es en cumplimiento a un tribunal de alzada. No se da el uso de la voz
1: a las partes. Ay, oiga, qué escándalos entre los políticos de veras y panista. Ay, los panistas son de doble moral. Pero mire, en Querétaro el expresidente municipal de Tequisquiapan causó indignación, están indignados y todo el pueblo mexicano, porque fíjese usted que este individuo, el exalcalde de Tequisquiapan en Querétaro, donde son bien mochos por cierto, se casó con la viuda del que fuera su hijo, su hijo se murió y dijo venga chepa acá, a la nuera, le lleva como 40 años, 30 años fácil y ella también. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Según la información publicada por un medio local, el exalcalde Raúl Orihuela González comenzó su relación amorosa con su ahora esposa Valeria Hassan, la que fuera esposa de su hijo, ocho meses después de que su hijo Raúl Michel Orihuela perdió la vida en septiembre del 2016. Es lo que dicen ellos. Me acordé de una película. Durante el matrimonio de la mujer con su exmarido tuvieron dos hijos, quienes ahora van a tener que ver a su abuelito también como su papá y como el esposo de su mamá, como el padrastro. Ahora su abuelo, aparte de ser su abuelo, es su padrastro y ahora es el nuevo esposo de su mamá. Imagínese usted, imagínese usted, ¿a dónde vamos a parar? ¿Sí? Pero bueno, nos damos a otra cosa. Economía
7: y finanzas
1: Nos vamos con David Ramos Nos tiene información importante
7: Esta semana se realizará la exposición Expo Tu Casa en Sintermets, en la que participarán más de 180 empresas que ofrecerán la mayor variedad de productos y servicios para el hogar y la oficina. Esta exposición se llevará a cabo del viernes primero al domingo 3 de noviembre y en ellas ofrecerán más de 15.000 diferentes productos, así como servicios en muebles, decoración y acabados. En este evento habrá más de 4.000 marcas en muebles, electrónica y línea blanca, artículos decorativos, forja y herrería, cocinas y closets e iluminación. La exposición también ofrecerá Adicionales como conferencias con la conductora y diseñadora Luz Blanchet, así como demostraciones gastronómicas de los chefs Tony Cabrera y Remy Garibay, entre otros. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Solicita tu crédito hasta 100 mil pesos En la nueva plataforma digital FinCredits Entra a FinCredits.com Y pide tu préstamo en línea Únete a la revolución de los préstamos en México Cat 124.83% sin IVA Informativo, fecha de cálculo 1 de mayo del 2019 Pasa de interés mensual de 2.5% a 9.1% solo para fines informativos Consulte términos y condiciones en FinCredits.com
7: Lo esencial Cereal con flakes de Kellogg's de 500 gramos A octubre 31 consulta restricciones Aplica Sorian Express
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego, con Toño Neri.
1: En esta ocasión nos acompaña Paco Ánimas. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes.
7: Leti, contento de estar en esta tarde con ustedes aquí en FM, en el, en el espacio de noticias de MBS. Ya andaba yo en el otro noticiero, fíjate. Rapidito les platico que el equipo del Barcelona está venciendo al Valladolid eh, por tres goles a uno en la cancha del No Camp. Esto en la actividad doble que tiene esta semana el Barcelona. Además, Héctor Herrera jugó bien y, y eh, terminó por empatar el Atleti de Madrid. Por otra parte, también mencionarles a todos que el día de hoy arranca la doble jornada de. El fútbol mexicano, mañana juega el equipo de Tigres en casa, eh, también un partido interesante, importante de cara a lo que será el cierre de la liguilla del de fútbol mexicano, o la previa, mejor dicho, de la liguilla del fútbol mexicano, Tigres afronta partido en casa, Rayados visita al equipo de Pachuca en una jornada muy peculiar para el equipo de Antonio Mohamed, que tiene que buscar a como dé lugar el triunfo para aspirar a la calificación y Tigres a mantener una posición dentro de los calificados ganando en casa también en su próximo partido. Entonces, se viene una, una semana intensa, mañana Mañana platicamos de más de cerca de los partidos y de los supuestos once iniciales, tanto de Rayados como del equipo de
1: Tigres. Pues muchísimas gracias, mi querido Paco. Que tengas excelente tarde, Leti. Igualmente. Los gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana lo esperamos en Punto de las 2.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia
8: lo requiere.
1: Ven a los martes.